2: Muy buenas tardes. Les saluda Rocío Delira, dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 14 de junio. En el programa de hoy, en nuestra sección de entrevista, hablaremos con la consejera electoral Brenda Mora Aguilera, quien nos hablará sobre la iniciativa 3D3 contra la violencia. En nuestra sección de Cultura Cívica, escucharemos una cápsula en conmemoración del natalicio del poeta zacatecano Ramón López Velarde, además de las últimas noticias en materia electoral. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides.
3: Pluralidad donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efeméride.
4: 12 de junio de 1942. Como regalo de cumpleaños, la joven alemana de 13 años, Anna Frank, recibe un diario. 13 de junio de 1939. Arribó a Veracruz el buque Sinaya, con más de 1.600 refugiados españoles que huían de la Guerra Civil de España. El gobierno de Lázaro Cárdenas mantuvo una política de apertura a los refugiados españoles, que dio un gran impulso cultural e intelectual a México. 14 de junio de 1867, en Querétaro, el Consejo de Guerra dictó sentencia de muerte a Maximiliano de Ansburgo, Miguel Miramón y Tomás Mejía. 15 de junio de 1888, nace en Jerez, Zacatecas, el poeta Ramón López Velarde, autor de La Suave Patria. Su obra es considerada Patrimonio Cultural de México. 16 de junio de 1958, murió José Pablo Moncayo, autor de la pieza Huapango, 1941, y director de la Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música. 17 de junio de 1985, el transbordador Discovery de la NASA colocó en órbita el primer satélite mexicano, Morelos 1. 18 de junio de 1979, murió el escritor, poeta y dramaturgo mexicano Rodolfo Usigli. Su principal obra fue El gesticulador. Su novela, Ensayo de un crimen, es pionera del género policiaco en la literatura mexicana.
3: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. nuestra. Diálogos, en democracia. Diálogos en democracia. Conversando con personalidades del ámbito
1: político-electoral. Entrevista.
2: Muy buenas tardes. Hoy se encuentra con nosotros la consejera electoral Brenda Mora Aguilera, presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros del IES. Agradecemos su tiempo y disposición para acompañarnos hoy en Diálogos en Democracia. Maestra, bienvenida.
5: Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias por la invitación a este programa. Saludo a todas y a todos con mucho gusto.
2: Bien, pues sin más nos vamos de lleno a nuestra entrevista. El Pleno del Senado aprobó la Reforma Constitucional 3 de 3 contra la Violencia el cual tiene como objetivo suspender los derechos ciudadanos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público a agresores que hayan sido sentenciados por violencia familiar, violencia sexual o deudores alimentarios. Consejera, ¿podría comentarnos cómo surgió y cómo se implementó esta iniciativa?
5: Sí, claro que sí, Rocío. Bueno, esta iniciativa, como muchas otras en, materia, en esta materia de género, ha sido impulsada en gran medida por la sociedad civil y por estos grupos feministas que han estado luchando por alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Y bueno, tanto lo han hecho de manera o en el ámbito internacional como también nacional y también en Zacatecas. En el ámbito internacional ha habido movimientos importantes desde la ONU Mujeres, por ejemplo, que en el 2017, si mal no recuerdo, firmaron un convenio los, los partidos políticos nacionales de, de nuestro país en donde se comprometían con una serie de eh, compromisos que hicieron para poder erradicar la violencia política contra las mujeres y cualquier tipo de violencia y también algunas acciones para alcanzar la igualdad sustantiva. Entonces, es un movimiento que viene de manera, de, de, en el ámbito internacional, también en el ámbito nacional, desde la Cámara de Diputadas y Diputados, en agosto eh, de 2020, eh, la Cámara de Diputadas y Diputados se organizaron con algunas organizaciones de la sociedad civil. Eh, una organización feminista que impulsó mucho esta iniciativa fue Constituyentes MX, que estuvieron, Proponiendo la iniciativa, mandaron un documento al Instituto Nacional Electoral para que eh, pudieran implementarse mecanismos y hacer cumplir esta eh, interesante iniciativa y, este, que tenía un objetivo que era prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, bueno, ha sido un... Recorrido largo el que ha llevado previo a que se aprobara esta iniciativa y en Zacatecas lo que comentaré también bueno pues que también esas organizaciones civiles el estado hicieron lo propio las autoridades en su momento hicimos lo propio. Aún cuando no estaba eh, legislado en nuestro Estado, esta iniciativa nosotros incorporamos en el, para el proceso electoral 2021 aquí en el Instituto, en nuestros lineamientos de registro de candidaturas, esta iniciativa de 3 de 3 contra la violencia.
2: Bien. ¿Y en qué consiste la reforma 3 de 3 contra la violencia? Consejero?
5: Bueno, ahorita la reforma es de la que haré referencia en primer lugar, que ya está aprobada y publicada, es una reforma constitucional a nivel federal. Esta reforma tiene como finalidad esa, prevenir. Uh -huh. Eh, la violencia, cualquier tipo de violencia, recordemos que también en nuestro país tenemos más del 70% de las mujeres han sido violentadas en diversas formas, las que más se recurren en la violencia, eh, física y psicológica son las más recurrentes. Uh -huh. Entonces hay un alto grado de violencia contra las mujeres en nuestro país. De ahí pues que sea muy pertinente este tipo de iniciativas y ahora ya reformas para eh, tratar de erradicarla. Entonces, se ha reformado el artículo 38, más bien una adición que se hizo al artículo 38. Uh -huh. Ese artículo establece los casos en los que se da la suspensión de derechos políticos electorales de la ciudadanía y enumera una serie de casos. Y se agregó una fracción séptima en la que establece que las personas que hayan tenido una sentencia firme por eh, violencia familiar, violencia sexual, violencia política, por razones de género, no podrán, eh, y también que, no sea, que se hayan sido declaradas personas deudoras alimentarias, no podrán ocupar un cargo de elección popular, no podrán participar en un cargo de elección popular como candidatas o candidatos, o bien un cargo en la función pública. ¿no? Entonces, esta es una eh, adición que se le hace al artículo 38. En eso consiste, eh, ya está esta reforma, ya está vigente, ya fue aprobada el 29 de mayo del 2023, ya se, bueno, fue publicada ya en el Diario Oficial de la Federación en esta fecha. Nosotros aquí en Zacatecas, la legislatura de, de nuestro estado aprobó esta reforma constitucional el 24 de mayo, es decir, está ya Zacatecas, está dentro de todos los estados que aprobó esta Creo que ahorita ya van 25 estados, si mal no recuerdo, que aprueban esta, esta reforma de, de todas las entidades del del, esta, del
2: país. Bien, ¿y cómo, cómo impacta la 3 de 3 contra la violencia en el ejercicio de los derechos de la ciudadanía?
5: Bueno, eh, la calidad de ciudadanía está muy está relacionada pues, con los derechos políticos electorales Ajá. que se adquieren por, eh, de, de, de votar y ser votados. Pero estos derechos... Tiene, no son absolutos, tienen sus limitantes, tienen sus requisitos, están sujetos al cumplimiento de ciertos requisitos. Por ejemplo, para votar pues es necesario tener la edad y tener una credencial para votar vigente, así también para ser votado hay unos algunos requisitos y esos requisitos están establecidos en la Constitución en las leyes que nos rigen. Entonces estas medidas que se ahora se incorporan para poder ser votados o votadas han sido objeto también de muchas de ya de varias impugnaciones y ya ha habido algunos criterios de los tribunales y de la suprema corte donde se han ponderado derechos. Es decir, eh, si bien existe el derecho a participar, a ser votado, también a tener un empleo, un cargo, pero les digo, no son absolutos. Tiene uh -huh. que cumplir ciertos requisitos. Entonces, esta, esta reforma, claro que no se opone a estos requisitos porque esta reforma obedece a otros, otros derechos también muy importantes. Eh, se hace una ponderación y obedece al derecho, por ejemplo, de la protección al menor. Esto de los alimentos es un problema bastante serio, según las estadísticas del INEGI, de un matrimonio que está separado, de cuatro matrimonios en esta situación, tres de ellos no dan los alimentos a los hijos, ¿no? Entonces, es un es un problema que tenemos y ni se diga de, de violencia de todo tipo, como ya lo mencioné. Entonces, estos derechos, pues son, se, se hace una ponderación y también son muy importantes. Es un derecho colectivo, es un derecho que no quiero decir que sea más importante uno que otro, pero sí creo que obedece a, a otras necesidades que existen en la sociedad. no. Entonces, creo que ahí es la justificación. Les digo, esto ya ha sido llevado a tribunales, ya ha habido criterios y eh, es por ello que ya está en nuestra Constitución esta reforma, ya fue evaluada por diversos tribunales, hasta por la Suprema Corte de Justicia y pues ya es un hecho que prevalecerá y que nosotros en las autoridades electorales tendríamos que estar aplicando estas disposiciones constitucionales.
2: Bien, consejera, en Zacatecas, ¿cuál es el avance que hay al respecto?
5: Bueno, como lo mencionaba en el 2021, en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en nuestros lineamientos para el registro de candidaturas, uh -huh. implementamos esta reforma de 3 de 3 contra la violencia, donde se establecía en los requisitos para ocupar el cargo de diputación, para ocupar de presidencias y para ocupar el cargo de gubernatura, algunos requisitos, estos requisitos que eh, contiene la 3 3 de tres, pero nosotros, en virtud de que no había y no estaba legislado, pues lo lo hicimos y lo aplicamos y la forma en que las personas daban cumplimiento a este requisito era mediante la firma de una carta bajo protesta de decir verdad que no se encontraban en estos supuestos y así lo implementamos en su momento pero ya también la legislatura del Estado de Zacatecas ya legisló al respecto. Y el pasado 7 de marzo de este año, 2023, uh -huh. se aprobó el proyecto de decreto por el que se modifican algunas disposiciones también de la Constitución del Estado de Zacatecas en cuanto a los requisitos para ser diputada o diputado, los requisitos para ser gobernador o gobernadora, uh -huh. así como presidencias municipales, síndico y regidoras uh -huh. o regidores. Entonces, esta reforma, estamos esperando que la legislatura dé cuenta de cuántos han sido los municipios que han aprobado esta, esta reforma para que pueda ser publicada uh -huh. en el Diario Oficial del Estado y ya pueda, pueda tener vigencia a partir de pues ya de, de que sea publicada. Y esta reforma consiste realmente en establecer estos tres, estas disposiciones uh -huh. en el artículo 53, 75 y 118 de la Constitución. En los tres eh, los requisitos que ahora se adicionan es no estar cumpliendo una condena por violencia familiar, política o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público. Esa es una. Otro, no estar cumpliendo una condena por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal. Y otra fracción, no estar inscrito o inscrita o tener registro vigente como persona deudora alimentaria morosa que atente contra las obligaciones alimentarias, ya sea en el estado de Zacatecas o en cualquier otra entidad, salvo que acredite estar al corriente del pago. Estas son las disposiciones constitucionales que se adicionaron y en esto está, en este momento, en esta situación está esta reforma que yo creo que muy pronto será publicada y pues que también estaremos aplicando.
2: ¿Y qué acciones propone el IES para hacer efectiva esta reforma?
5: Bueno, creo que para este próximo proceso electoral que ya estamos a punto de iniciar este año 2023, vamos a ir más allá. Eh, creo que sí es necesario no solamente quedarnos con esa carta bajo protesta de decir verdad por parte de las candidaturas como un requisito sino que ahora y en virtud de que ya tenemos firmados algunos convenios de colaboración con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, también con el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, ya estamos en una coordinación con estas, estos tribunales y la Fiscalía para poder intercambiar información y poder nosotros, una vez que ya tengamos en su momento el registro de candidaturas, poder compartir información, hacer algunos cruces de información y poder detectar si hubiese algunas candidaturas que estén dentro de estos supuestos que menciona la 3 de 3 contra la violencia. no Creo que sí, ya no nos podemos quedar solamente con la Carta bajo protesta, uh -huh. creo que sí debemos de hacer una colaboración interinstitucional con, con estas tribunales y fiscalía. Ya tenemos los acercamientos, ya esos convenios ya están firmados, ahora ya vamos a ver cómo los vamos a operar, qué registros manejan ellos, qué información manejan ellos, cómo podríamos colaborar y para que esto realmente sea efectivo, ¿no?
2: Bien, consejera, ¿algo más que desagregar respecto a este importante tema?
5: Sí, bueno, pues creo que es muy importante que la ciudadanía y quienes estén a lo mejor interesados en ocupar algún cargo o alguna candidatura, pues conozcan estas que se van a adicionar o que tienen que dar cumplimiento a no estar dentro de estos supuestos y creo que es una información relevante que debemos estar compartiendo, Ajá. que debemos darle difusión y que como autoridad también debemos de ocuparnos de ella.
2: Bien, pues muchas gracias, consejera.
5: Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos.
2: Agradecemos la presencia de la consejera electoral, Brenda Mora Aguilera, presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros del IES y compartirnos información tan interesante.
3: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
2: ¿Te
1: interesa conocer más sobre las elecciones? Tú puedes solicitar la información que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas posee, obtiene, genera, adquiere o transforma. Consúltala en la página del IES. Puedes solicitarla también en el correo transparencia.org.mx o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Si tienes alguna duda, comunícate al teléfono 492-92-20606, extensión 650. El acceso a la información pública es
2: gratuito y es tu derecho. ¡Ejércelo!
1: Nuestra elección en la, de en la diversidad de pensamiento. Diálogos en democracia.
2: Escuchemos ahora una cápsula... ...en conmemoración del natalicio del poeta zacatecano... ...Ramón López Velarde... ...en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía.
6: Educación en democracia... ...Cultura cívica. El poeta y escritor Hugo Gutiérrez Vega... ...lo describió como el padre soltero... ...de la poesía mexicana... ...y es el periodista mexicano Luis Villoro... ...quien explicó que se debe este sobrenombre... ...pues utiliza la rima... ...pero no de manera sostenida... ...acude al verso libre pero tampoco de manera sostenida. Ramón Modesto López Velarde Berumen nació el 15 de junio de 1888 en el municipio de Jerez, Zacatecas. En este momento iniciaba su tercer mandato el dictador Porfirio Díaz. Velarde proviene de una familia muy religiosa de clase media. Era el primogénito de los nueve hijos que llegaron a tener el abogado José Guadalupe López Velarde y la joven Trinidad Berumen Llamas perteneciente a una familia de medianos propietarios locales. La educación en la ortodoxia y la moral católicas más estrictas marcó para siempre su personalidad. En el poema Ánima Adoratriz, de 1919, dijo haber nacido místicamente armado contra la laica era. La conciencia de pecado obsesivamente centrada en el sexto mandamiento, el ideal de la pureza y la demonización de la carne le provocaron conflictos insuperables que están en la raíz del dualismo exaltado o pesimista melancólico o angustiado de su literatura. Durante sus años como seminarista siguió pasando las vacaciones escolares en Jerez y conoció a Josefa de los Ríos, una pariente lejana que era cuñada de su tío materno Salvador, ocho años mayor que él de la que se enamoró. Aunque procuró llevarlo en secreto, levantó la suspicacia de su padre, quien le prohibió la relación. En 1905 dejó el seminario e ingresó en el Instituto de Ciencias de Aguascalientes, donde hizo estudios preparatorios para la carrera de leyes. El centro laico le entreabría la puerta a un mundo de experiencias e ideas que lo atraía y asustaba. Por entonces descubrió la poesía como medio de explorar su permanente crisis interior. De este año data su primer poema conocido, aún imposible, un desmañado poema sentimental sobre las nupcias frustradas con una novia inalcanzable, Josefa, a quien algo después bautizó poéticamente como fue en Santa. Su amor se confunde con la religiosidad y ambos con el temor y el deseo de la muerte. Cada uno de sus tres poemarios y los tres en conjunto cuentan una historia imaginaria de amor que presenta simultánea y sucesivamente devoción, profanación y necrofilia. O en Santa, la novia siempre lejana, suspirante, agonizante de la sangre devota, muere en el primer poema de zozobra, pero no desaparece. Permanece como una ausencia y termina resucitando en los poemas postreros del póstumo El Son del Corazón. En esta parábola interior resuenan relatos e imágenes del gran código bíblico y del catecismo, la expulsión del paraíso, el hijo pródigo, la boda del prometido y la esposa. Desde el comienzo López Velarde sabe que su sueño de inocencia, la boda con Fuenzanta, el regreso a la provincia, la regresión a la infancia, es imposible. Y decide proyectarlo en un más allá cada vez más lejano y definitivo. Solo en la muerte, con el cese de la conciencia diabólica, diábolos, el que separa, el hombre caído y dividido deja de ser dos y de estar solo. Recobra la inocencia paradisíaca y se integra en la unidad divina. 1908 fue un año muy importante. En enero se trasladó a San Luis a estudiar leyes y en noviembre murió su padre, a quien dedicó una elegía que nunca publicó con algunos versos directos y sentidos. Te veo, todo lo evoco, padre, tus quejidos, tus palabras postreras, la voz triste, con la que habló tu hermano sacerdote, la mañana de otoño en que moriste. La familia quedó en ruinas y los tíos maternos tuvieron que hacerse cargo de ella. Acordaron que la madre y los pequeños volvieran a Jerez y que Ramón terminase derecho y Jesús, su siguiente inseparable hermano, hiciera medicina. La responsabilidad como cabeza de familia pesó siempre en el ánimo del primogénito y explica muchos de sus comportamientos posteriores. En 1911 obtuvo el título de abogado y tomó posesión como juez de primera instancia en un pequeño pueblo del estado de San Luis llamado Venado. Sin embargo, dejó su cargo a finales de año y viajó a la Ciudad de México pensando que Madero, nuevo presidente de la República, le daría algún puesto de confianza, pero no ocurrió así, quizás a causa del catolicismo militante de López Velarde. Al terminar la decena trágica que presenció, en enero de 1914, en un clima de creciente inseguridad, optó por reunirse con su familia en México. En junio, días antes de la toma de Zacatecas, que decidió la caída de Huerta, las tropas villistas asesinaron a su tío el sacerdote Inocencio. Entró a dar clases de literatura en la universidad y a colaborar en proyectos promovidos por la Secretaría de Educación. En México Moderno, la revista postdata del modernismo mexicano publicó poemas y prosas destinados a sus libros en preparación, El Son del Corazón y El Minutero, respectivamente. Para el número inaugural de El Maestro, la revista cultural de la causa vasconcelista, reservó el ensayito Novedad de la Patria. Y para el número 3, el poema La suave patria. Fueron sus dos especiales contribuciones a las efemérides del centenario, con lo que logró salir airoso de un difícil trance, participar en el clima general del consenso y celebración sin traicionar sus convicciones personales y su dignidad literaria decir una palabra pública de alegría y esperanza desde el duelo y el desencanto interior. El 19 de junio de 1921, días después de salir publicado el poema López Velarde murió, a los 33 años oficialmente de una bronconeumonía. Extraoficialmente nunca dejaron de correr rumores de enfermedad venérea, depresión y locura. Parece que alguien le habló del poeta y le mostró la suave patria a Obregón, el presidente aficionado a los versos, y que este autorizó a Vasconcelos disponer de los funerales por cuenta del gobierno y así empezó la mitificación oficial. La cultura de la revolución institucionalizada, cuyos enfrentamientos con la iglesia pronto llevarían a las guerras cristeras, no dudó en apropiarse del católico López Velarde, lo convirtió en el poeta nacional en el abanico descubridor del Nuevo México. ...surgieron imitadores de lo más externo y decorativo de su literatura... ...el mexicanismo de Feria Popular, cohetería percal y avalorio... ...paralelamente, los integrantes del grupo de vanguardia contemporáneos... ...no dejaron de reivindicar su consciente e irrepetible modernidad... ...ambas imágenes, la del poeta nacional y la del poeta moderno... ...llegaron a oponerse en los momentos álgidos del nacionalismo revolucionario... ...que fueron asimismo los del enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia... En su obra podemos encontrar en la poesía, en 1916, La sangre de devota, en 1919, Zozobra, en 1932, El son del corazón, y en prosa, en 1923, El minutero, en 1952, El don de febrero y otras prosas. Ramón López Velarde, a 135 años, de su nacimiento.
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia!
2: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal de Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, escríbenos vía inbox a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Instagram y en Twitter como ISCS y en YouTube como ISTV. Escuchemos ahora las breves electorales.
3: Las últimas noticias en la materia. Breves electorales.
2: El consejero electoral y presidente de la Comisión de Sistemas Informáticos, Carlos Casas Roque, la consejera electoral y vocal de la misma comisión, Sandra Valdés Rodríguez, y la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Capacitación Electoral, Yasmín Reveles Pasillas, acudieron a una presentación de avances del prototipo de urna electrónica que está realizando el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, derivado del convenio de colaboración firmado con el IES. La presentación fue realizada por investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quienes están desarrollando el sistema. Contó con la asistencia y participación de Amurabi Gamboa Rosales, director del COSIT, y Miguel Ángel Muñoz Duarte, director de sistemas informáticos del Instituto. Jorge Chiquito Díaz de León, secretario ejecutivo del IES, impartió el curso La participación política de las y los jóvenes, a las juventudes que integran la asociación Frente por la Democracia Zacatecas. El curso se impartió la tarde del 8 de junio a solicitud de Lisbeth Martínez Méndez, secretaria general de la Asociación y consejera académica de la Preparatoria 2 de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien atendió la invitación del consejero presidente Juan Manuel Frausto Ruedas de acercarse al instituto para que las y los jóvenes hagan uso de espacios públicos y ejerzan sus derechos político-electorales. Yasmín Reveles Pasillas y Arturo Sosa Carlos, presidenta y vocal de la Comisión de Comunicación Social del IES, respectivamente, acompañados por Juan Carlos Favela, encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos, y Eva Gaitán, jefa de la Unidad de Comunicación Social, acudieron a una reunión de trabajo con Hermelio Camarillo Conde, director del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, para afinar detalles de la firma de convenio de colaboración entre ambas instituciones como parte de los trabajos de la presidencia de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, la consejera Norma de la Cruz Magaña ha tenido una serie de reuniones de trabajo con las autoridades electorales de las entidades, con el objetivo de fortalecer la colaboración institucional con los organismos públicos locales electorales, de cara a la Organización del Proceso Electoral Federal 2023-2024, así como los procesos locales concurrentes. En estas reuniones se intercambian experiencias para identificar las áreas y tareas en las que el INE puede colaborar con los Soples en el marco del Sistema Nacional Electoral.
3: La libertad de elegir y decidir es, es solo nuestra. nuestra. Diálogos, en Diálogos en Democracia.
2: Estimados Radioescuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y acompañamiento de Antonio Castro, Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía. Se despide de ustedes Rocío de Lira, deseándoles que tengan una excelente tarde. Esto fue Diálogos en Democracia